0: はい、皆さんおはようございますえー、本日は2月の1日です、えー、今日はレイカーズ対熱戦こちらのリアクションとなります、えー、やはり見どころは八村塁そして渡辺裕太まあこのマッチアップのところでしょうかで、えー、まあレイカーズ熱という単位に考えるとレイカーズから ad レブロンそして熱からは kd そしてベンシモンズとまあチームの主力が欠場する、えー、そういった試合でもありましたのであのまあ、お互いのチームの、えー、実力だったりその仮想ファイナルみたいな、まあ、そういうトーンの、えー、試合ではなかった形になってます。今日はちょっと軽めに話すぐらいにとどめようかなと思ってるんですけれども、はいまあ、今回の試合の中で、うんまあ、いくつかいいところがあったり、まあ、これからかなというふうに思う部分。あったといった次第ですで、えーまあ、結果はねネッツが勝利しましたであのカイリアビングがいる分あのネッツの方が強いのかなと思っていたのでまあそういうふうにただやっぱりこうまあ KD もそうですし、えー、ベン・シムンズもいなかったりする中で、えーまあ、ネッツのラインナップ自体が、えー、若干サイズダウンをするということがあった。でレイカーズにおいても、えー、同様で、うんまあ、レブロン・エディがいない分、えー、ガードのプレイヤーの時間が増えたりですとか、まあ、そういうふうになるんでどうしても、えー、ラインナップとしてはレイカーズも総理になってくると、はいまあ、その中で、えー、八村塁は、えー、サイズがある側のプレイヤーなんで、まあ、何ができるかというところが一つ、あのー、注目ポイントだったかなというふうには思ってました、はい、でそうですねあのーまあ、全体通じての話を先にすると、えー、レイカーズのフィールドボールパーセンテージが、えー、すごく低かったです。ちょっと詳細数字は忘れてたんですけど、確か 37% とか 39% とか、それぐらいでしたね。で、こんなにフィールドボールが成功しない理由っていうのが、まあ、えー、ラスそしてシュルダーのフィールドホールパーセンテージの悪さがあったというところでした、まあ、2人ともねラ確かシュルダーが 20% 台そしてラスが 30% 台っていうぐらい、あのー、入ってなかったです、はい、3はねラスの6分の3決めたんですけど、うん、まあスタッツだけ見るとねあの 50% のスリーポイント確率でいいんじゃないかっていう話にはなるんですけれども、まあ、正直なところって、うん、まあなんかそ,そうですねのまあ、これも以前から言ってることであるんですけれどもやはりこうスペースがない中で、えー、アタックしていく、うん、そうですねでラスに対しての守り方っていうのはもう3打たせてしまっていいっていうような感じの守り方でした、はい、なんでまあ結果的にはね6分の3決めてるんでまあ 3×3 の、えー、9得点を、えー、3から稼いでるって考えればあのまあネットのディフェンスが失敗したかのようには見えるんですけれども、まあ、それ以上にね、えー何でしょう、フィールドゴール、そのリムアタックした際に、えーまあ、5以上の、えー、何でしょう、2ポイントのミスがあるんで、まあ、なんかプラマイで考えて、あんまり、うん、その、ネッツのディフェンスが失敗した風には私は感じてないですね。はいなんでね、3が入る日だったらいいだろうっていうわけではなくてもうとことん2ポイント、えー、ペイントでの得点が難しかったっていうところがあって、えー、それを打たたざるを得ない状況があったとで、まあ、3本入ったけれどもじゃあこの6分の3っていうアテンプトであるんですけどじゃあ3をワイドオープンで打ってるシチュエーションがどれぐらいあったかっていったらおそらくこれの倍ぐらい<笑>そのシチュエーションありながらもやっぱ打ち切ってないんで、まあ、それを、まあ、例えばアテンプトが10本ぐらいあってでその中でも。えー半分決めきったっていう話であればちょっと状況は違うかなとは思うんですけれども、うん、まあなかなかそれはいまあこれまでとも変わらない課題はやっぱりレイカーズの中にはあるかなというところでしたでそうですね八村についての話なんですけど、うん、やっぱりこうまだまだこれからだなっていう部分はあったかなと思いますはいただいいところも、うん、あってで今回そのなんでしょう。さっきも言った通り、ネッツも、えー、ラインナップが少しサイズダウンがしていたっていうところがあるので、まあ、八村としては、あの、まあ、ミスマッチの相手っていうのを多く見つけられたかなという風に思います。なんで今日はもちろん3もちょっと、あの、キャッチャーのシュートは良くなかったし、フリースローも良くなかったんですよ。6分の3とか。うんここは、あの、まあ、粛々とやっていくしかないかなっていう感じなんですけど、やっぱりそういった、えーまあ、多くの相手とミスマッチを取れる、えー、関係性になれるっていうことが、まあ、分かった分かったっていうか、まあ、分かっていたことではあるんですけども、まあ、そういうところがあの見せられた試合の一つかなと思います、まあ、全部が全部ねこのミスマッチをうまく使い切れたかっつったら、まあ、そういうわけでもないんですけれども、まあ、とはい,いながらもねあのレイカーズとして相手がスモールラインナップできたときに、えーまあ、八村がそこを攻めていくっていうようなパターンもうできるかなと、まあ、レブロンと AD 自体がねもともとサイズがある、えー、プレイヤーにはなるので、まあ、そういったミスマッチをついていくっていうことはやるんですけど、まあ、実際レブロンがいて AD がいてでそこに八村が入るようなラインナップになると、まあ、3人がフロントコートのプレイヤーになれるので、まあ、そこからこう、うん、どうしてもねあの相手もそのビッグワン2が、えービッグ対応してきたとしても、まあ、そこに対して八村が優位性を持ってその、まあ、要はあぶれたそのサイズダウンするプレイヤーたちをミスマッチで勝っていくみたいな形もあのできればいいかなとまあそれはあくまでね今日の試合の中では見れたことではないんですけれども、まあ、そういうものも期待できるかなという感じです。まあ、単純にこうトランジションの中で、えーまあ、体が強い分、えー、一気にプッシュしていけるというところもありますしで、まあ、あの面を取って、えー、そこにボールを入れてもらって、えー、ショートを決めていく、まあ、そういうこともあのできるんだなということが、まあ、分かったというかあの分かっていたことであるんですけれども<笑>、はい、そういう部分は良かったポイントかなと思います。はいで、一応、まあ、16得点ということで、えー、チーム3番手のスコアにラーになれたっていうのも、まあ、今のところ良かったとかなと思います。まあ、これがね、10点を切ったりすると、本当使えないじゃんっていう話になるんですけど、うん。まあ、そういうことではなく、しっかりと16点取ってくれたっていうのは良かったポイントかなと。はい、ただ、まあ、今言ったようなところ、あの、ミスマッチを狙っていく中で、まあ、ポストプレイ。この試合で、まあ思ったほど多く使われなかったなっていうのが私の印象でした。まあこれは八村自身がどうこうっていう話だけではなくて、まあチームとしてそれをあまり使う意図っていうのが薄かったっていうのもあるかなと思ってるんですけど、まあ今日みたいな、えー、対戦相手、まあ、この熱であれば、まあもっとそういう形でも良かったのかなっていう気は私は少ししましたね。はい。で、そうですね、やはり、あのーまあ、こまだヒットしていこうとしているところなので、あのー、一概にこう、ね、今時点でこう判断というのは難しいんですけれどもやはりこうディフェンスの中での,あの足のステップの部分で何、まあ、か問題というかあの難しい部分があるかなという気はちょっとしています。あのーまあ、ネッツの、えー、サイズダウンによってやっぱりスピードがその分速くなってるとでオフェンスにおいてはあのミスマッチができていいねっていう話をしたんですが、まあ、この裏を返したガードになった時、えー、ガードディフェンスになった時にこういった、えー、ガード系のプレイヤーたちから、まあ、スピードでぶち抜かれてしまうシーンが、まあ、何度かありましたでハッチングルらの,のサイズはありつつも、まあ、スピードはあるっていうところはメリットであるんですがただガード相手となると特にそのディフェンスのステップワークの分でもついていけないっていうことが、うん、結構出ちゃってたんでここは多分これからの練習で、えー、改善していかなきゃいけないポイントかなとちょっと思ってます、はい、あのマッチアップであんだけ抜かれてしまうと、うん、相手のガードから結構、まあ、狙われてしまうんじゃないかなっていう。だからそうあのまあいい部分もあるというか、まあ、さっきのそのトランジションの話とかはまさにそうなんですけど、まあ、スピードがあってかつそういったパワーがあるサイズがあるっていうことが、まあ、ストランジションに生きてるわけですけどじゃあビッグマンを守れるほどのサイズがあってあの身長がある、えー、パワーがあるのかっていうと、まあ、そうではないですよね。でガードをを守るるほどのク、えー、クイックネスがあるかっていうとそうでもないという状況になってるのでまあそこまでこうんでしょうかね逆に言うと逆にじゃないですけどまあそのディフェンスの幅が広いタイプのプレイヤーでは今のところないというかただなんか私そのポテンシャルはあるんじゃないかなっていう気はしてるんですよ少なくとも何かその横への動きとかそこに関してはクズマ自体ももともとそんなめちゃくちゃ得意だった選手ではないんですがあの、まあ、レイカーズのトレーニングによって、えー、バブルの中で大きくディフェンス特にそのステップの部分で成長したっていうところがあったんで、まあ、八村もレイカーズの、えー、そういったワークアウトの中でもっともっと足が動くディフェンスに、まあ、慣れるようなポテンシャルがあるんじゃないかっていうところを私はちょっと期待してます。うんまあ、もちろん、クズマと八村って微妙にこのプレータイプが違うというか持ってる身体能力も違うんで、まあ、一概には言えないんですけど、うん、でも、改善する余地っていうのは十分あるかなっていうふうに感じてます。で、まあ、そういったさっきそのガードに対しての,そのディフェンスもそうなんですけどでインサイドに入られたときにあの、まあ、ショットブロックするとは思うんですけど。相手がこうポンプフェイクとかを使って、えーまあ、タイミングをずらそうとしてくるような動きって必ずしますよね。なんかこれはもう嗅覚の部分だと思うんですけどこのプレイヤーがこう打つってなった時に反応して飛ぶとかこれはフェイクだって思って飛ばないとか本当に打つ時に飛んでブロックする、まあ、そこの辺の細かいなんか直感的な駆け引きというか。なんかその辺りはまあそこまで得意じゃないのかなってちょっと思いました見ていて、まあ、それはあの相手センターに対してもそうですし、まあ、ガード陣が例えばステップバックでスリーを打つとかとまあそんな時のコンテストを見てもそうなんですけど割とこうパッと動いてからそのリアクションするまでっていうのにちょっと時間があるような感じがありましたなんでまあ基本的にそこまでディフェンスがめちゃくちゃいいことはないですけれどもまあ多分改善先にすべきなのはその相手に対して抜かれないっていうことをしっかりできるようになるかどうかってところが大事な気がしますね。うん、まあ今回のケースとかだと、もしかしたら今後ガードに八村を狙い撃ちされる可能性はまあ若干あるなっていう気はしてます。まあそうなってくると八村自身のそのオフェンス力があったとしても使いづらくなっていく状況というのう考えられるんで、まあこれは。もう一番最初から言ってることですけどもあのレイカーズはまずちょっとある程度ディフェンスができないとあの使いも使ってもらえないっていう状況があるのでそこは八村には引き続き取り組んでほしい部分かなと思ってます、はい、あと1点ちょっと気になるプレーがあってあのー、あれはですね、まあ、トップの位置あたりでラスカシュルダーかがボールを持ってたんですよ。で、八村がペイントエリア内にいて確かトランジションが終わったぐらいの状況で通常のマッチアップと違う状況が起こってたとまあその時に八村がペイントエリア内にいてでついていったのがカイリアビングだったんですねでまあそのトップの位置でボールを持ってるハンドラーがいるわけですけど彼が1対1を仕掛けようとして。行ったので八村はそこの,あのペイントエリアから出ていこうとしたんですよそのディフェンダーを連れて要はそのドライブレーンを開けようっていう動きをしたんですけれどもそこでベバリーがあの逆のウイングの方から「おいおいおいおい」みたいな感じで八村に、ね、た声をかけていて要は何かっていうとその八村とカイリーっていうミスマッチが起きてるんでいやそこでボールもらえよと。そのペイントエリア内でで面を取ってでそのハンドラにボールを入れてもらってリムに近いところでもうイージーな得点をしろよということを多分ベバリーが言ってたのかなとで八村はそれに気づいてあの,そのコーナー側にあの切れていこうとしてたところをもう一度ペイントまで帰ってきてそのプレイヤーに、えー、ボールをもらってで結局それ確か、えー、ファールをもらって、うん、まああわよくば n ンって感じだったんですけど、はい、そのシュート前っていうふうに確かカウントされてまあ何せ結果としては良かったですねでね、そうですねあのー、まあチームへのフィットっていうのはこれからやっぱ、あのー、システム的なところは理解していかなきゃいけないというか慣れていかない部分であるとは思うんですけれどもなんかそのシステムがどうであろうが基本的なやっぱりレッカーズのた多分考え方としては何でしょう。いいショットがクリエイトできそうだっていうものに対しては、まあ、全員がそれをあの目指さなきゃいけないというか、あのまあ、ラスがこうシュートを打てずにそのままエルボーでジャンパーを打ってしまうとか、ミッドレンジのジャンパーを打ったり、スリーを打ったりっていうことをやるんで、なんかちょっとあの曖昧にはなってますけど、あのレブロンにせよ、AD にせよ、まあ、特にレブロンがそうですよね。自分でもちろんドライブ行くだけじゃなくてチームとして、えー、ワイドオープンの3を作れるのであればそこに、まあ、レブロン絶対出しますよねオープンなプレイヤーを見逃したりはしないんでだからそう考えるとあのレイカーズは別にこのプレイヤーがアイソレーションしようとしてるからあの、まあ、基本的にはもちろんレブロンがやる AD がやるっていうのであればそこの確率が高いので、まあ、彼らがやるっていうことに意味はあるんですけどただ、そうだったとしてもインサイドでミスマッチができてる状況しかもペイントもかなり深いところでできたっていうことであればもうそこにボールを入れてあの簡単に得点するっていうことはレブロンも選択するんで全然自分が打たずにそこのアシストで得点を取っていだから何でしょうかね今回みたいな、八村はやっぱり、えー、この試合の中でもそうですけれどもそのミスマッチをこうオフェンスにおいては狙っていくっていうのはもうオフェンスにおいての一番こう意識す,すべきポイントであってもいいのかなっていう気がしたんですね。まあコストプレーとかも含めてそうなんですけど<笑>自分ができるだけミスマッチの相手を捕まえるでそこで面を取って取れればもう即ボールを要求するっていうことをなんかオフボールの間でも常にこう狙っていいのかなっていうふうに思うぐらいまあなんかすこれまでなかなかそのラストだったりがこのシュルーダーがスピードでこう抜いていこうっていう動きがある中でそういったパワーでミスマッチをついていくっていうのももちろんあのバスケットとしてはまあよくあるというかあの有効な手段だと思うのでだからそれをなんかペパリーに言われるまでんでしょうね自分がミスマッチのいい状況を作れてるのにそれを切れていこうとしていったコーナー側に逃げようとしていったっていうのはあの。それはもっとあの意識的にそこに自分から面を取ってボールをここに入れてくれっていうことをやっても良かったのかなっていうふうに思いました。まあ,あのこのチームにおいて何が優先されているかみたいなところのまだ理解がなでしょう完全に共有できているわけではないと思うので、まあそのタイミングではこのハンドルがワンオンワンをしようとしているから道を上げてあげて上げなきゃいけないっていうふうには考えだと思うんですけど八村が海里に対してあのミスマッチでワイドオープンあミスマッチを作れるんであれば、うん、ラスは絶対そこにボール入れてくると思うんでラスかシュルダーかちょっと忘れましたけど、はい、なんでまああれはベバリーに言われる前に。自分かからやって欲しかったなっててしたないうまあ多分今後そういったことも多分減っていくんだとは思ってますけれども、はいまあ、それぐらいねあのレイカーズのオフェンス特にハーフコートオフェンスっていうのはなかなか課題があるんでそ,のそうですね別に望んで1対1をしてるわけじゃないというか、打開策はないので、結果的に1対1を選ばざるを得ないっていう状況とかもあるんで、まあ、それに比べたらね、あの、そうやってミスマッチを作れてる状況っていうのは、あの、エイカーズオフェンスをこう改善する一つの有効な手段だと思うので、まあ、ガンガンそれにはチャレンジしていってほしいな、というふうに思いましたね。そうですね、なんで、まあ、今回みたいにそのトランジションの状態で、えー、マッチアップがずれてるっていう時に、まあ、やっていくっていうのはありかなと思っていてで、まあ、レイカーズはかなりトランジションが多いチームというかあの、まあ、むしろそこをこう何でしょう、まあ、さっき言ったそのハーフコートオフェンスでの課題がある分トランジションの状態の中で得点を作っていくっていうことも考えて、まあ、トランジションが強いラスだったりレブロンだったり、AD。まあ、トマブラもよく走ってくれますし、まあ、そういった意識がまあ全プレイヤーにはあの行き渡っているので八村はもうそういったトランジションで貢献しながらあの、まあ、基本的には走っていってでなんでしょうかね、まあ、割とこう自分が先頭を走ってる時は八村最速で走ってるんですけどなんか先頭を走ってない時っていうのは割とこうゆっくり上がってる。まあ、おそらくあれゆっくりというかサボってるみたいな感じではなくてこれぐらいのペースでいいよねって思って上がってると思うんですけどなんかもうちょっと早くて早い方がレイカーズにとっていいのかなと思います、ね、なんかその揃うまでのなんか1秒がもったいないかなとか1秒2秒がもったいないかなと思いますし、まあ、さっき言った理由でまあそのふわっとなってる時に八村がそのでしょうトランジションの状態で遅れながらも急いで走ってくるとやっぱりそれをケアしなきゃいけないっていうふうにあの人が逆かれてくると思うんで、はい、なんでそうですね急いでこう5人がバッと上がってしまうとあのミスマッチがずれてる時って直しようないと思うんですけどプレイヤーを開けることはできないんでただ戻りが上がりが遅い2人とかがいると。相手の陣営からすると5対3とかで人数的にはあの勝ってる状態がでできちゃゃうじゃないですかでそうなるとその隙にミスマッチの調整をできるわけじゃないですかあこっちについてたとりあえず走り込まれたからガードが対応してたけどこっちビッグマンに変えてみたいなことは人が余ってるんでねできるじゃないですかそれもやっぱりできる限りさせたくないかなと。まあ、言ったようにたそこから多分オフェンスを作っていくっていうその強みがあるのでだからトランジションで実際にレイアップとかシュートまで行かずにもう一度ビルドしようみたいな形になってる時に後ろからこう狂うというよりかはなんかそこでミスマッチをつかめてたら儲けもんでそのままボールを要求してそこでシュート。まあ、アーリーリオフェンスの状態で得点を決めてしまうっていうのも全然有効な手段かなと思うのでなんかそれが早いだけでもちょっと状況が,、うん、が変わるのかななんて思ったりもしてましたまあ別に些細な話ですしあのどうなんだろうと、まあ、そこまでこう有効になるかどうかっていうのは分かんないんですけど、はい、あでも全般通じてあの何でしょうかねこの八村はいるレイカーズそして渡辺がいるネッツ、まあ、特に渡辺のディフェンスですよね、まあ、彼が本当にこういいプレイヤーというか安定したプレイヤーだなっていうのはもう相手チームになってもこう改めて感じるところですよね、まあ、ラスがね何度かこの渡辺を狙うようなシーンっていうのもあったんですが、まあ、そこまでねうまくいかなかったっていうのもあったり、うんまあ、やはりこの渡辺と八村っていうのは大きくこうタイプが違うプレイヤーだなっていうことを改めて感じるというか。私もこれまでその渡辺の活躍というか、まあ、躍進というか快進撃というかそういうものをやっぱ見てきた中で、うん、やはりその彼の,そのパッションだったり、えーまあ、安定したプレーだったりでしょう自分が得点でなくともいい味方の得点心を作り上げるそのサポートに徹するっていうところだったり、まあ、なんか本当に職人的な。プレイヤーだなっていう風に私はなんか見ていて感じるんですよね。まあ、それをと比較すると多分八村がちょっとやる気ないようにこう見えてしまうというか<笑>。あの<笑>？渡辺かなりインテンシティが高いんで、むしろあれ以上の選手ってあんまりいないぐらいにしっかり取り組んでるプレイヤーなんで、それと比較される八村も少し可哀想な気はします。だからさっきトランジションの話もしましたけど、私、やる気なくてやってるというか抜いてるっていう感じでもないんでしょうけど、もちろん NBA にいる選手でね、今の、今ぐらいの立場の中で、抜いてプレイできるなんて、そんなことやってるプレイヤーって一人もいないと思うんで、まあ始末は抜いてるわけではないと思うんですよ。ただなんかそういうなんでしょう見え方になるというか、やっぱ渡辺と比較するとそういう風うに感じちゃいますよ、ね。なんでそうですね。まあなかなか難しい部分は。まあ、日本人ファンの目線から見るとねおそらく八村の方が批判を受けるかなという気はするんですけれどもまあ、ちょっとねそこは皆さんも、まあ、プレータイプが違うというかそ,それをこうどう表現するかっていうのはやっぱり違うんでなかなか難しいですよね。たただチムなりにににこのののームにフィットしようと思ってそのためにあの全力で取り組んでるんだろうなということは伝わってはくるんですけれどもなんかそのそうですね渡辺は本当にあのやっぱりインタビューとか読んだりしていてもこの,この一瞬これは絶対に決めなきゃいけないシュート決決めめるべききショットっってていいいいううのは絶対に決めなきゃいけなゃけんだっていう、まあ、当たり前みたいなことなんですけどでもそれが難しいわけじゃないですか。でトロント時代もそれこそ本契約をもらえる前っていうのは、まあ、1試合の中でスリーポイントのテンポとか2本とか、まあ、もしかしたら1本とかしかもらえない中でそれが決まらないとあ使えないんだなってなってしまう。だからら本当に限られたそのチャンスの中で絶対に失敗できないっていうプレーをずっとしてきたんででつい先日もねなんかインタビューで私あの渡辺のインタビュー記事で見たんですけどやっぱり自分に求められてるのそのクラッチタイムで使われるとかこの時間帯で入ってくるっていうことは何か特別なスコアリングを期待してるではなくて絶対にミスらないあのなんでしょうねそのディフェンスの穴にならない。安定したディフェンスとしてあのそれを理解する賢いことをしろっていうことを求められてるっていうふうに自分のことを言っていてんかあのバックスクリーンで、えー、あれ何戦でしたっけ大谷、まあ、がバックスクリーン,スクリーンをかけて、まあ、裏にいる、えー、ジョー・ハリスですかあれは確かジョー・ハリスにスリ、えーを出せるみたいなシーンハイライトでありましたよね。なの、ねはい、で本当にそういう何でしょう自分が求められているものはこれなのであの自分はそこのことを注力するっていうふうに考えられるんでまあ一つ一つのプレーっていうものにこうどんどんどんどんこう磨きをかけていっている、まあ、それは本当に素晴らしいことだなというふうに思うんですね。私も渡辺大好きただまあその点でいうと八村はまだ自分がどういったことを求められているのかってことがこう明確にしづらいと思うんですよね。で私はこれまでも言ってますけどレイカーズにおいてまず今スリーポイントを打てるシューターが欲しいとでそれはレブロンとかラスから受けるいわゆるキャッチシュートでコーナースリーを決めるようなプレーですよね。うん、それれを求められつつも、あのただ…そのさっきも言ったようなそのハーフコートオフェンス特にレブロン AD が不在になった時の得点源になる必要も出てくるとおそらくそれがベンチベンチのラインナップと一緒にやりつつまあ、さっき言ったようなミスマッチをつくようなポストプレイを展開していくみたいなものも一つだと思うんですよなんかそういうことも含めてあのやんなきゃいけないだから期待されるというかレイカーズに足りてないものが多いんで八村はそのスキルセットの幅的になんか全部それなりにうまく穴を埋めてくれるんじゃないかっていう期待感がある分そのやらなければいけないこと自分が最も注力しなきゃいけないことっていうのがちょっと揺らぎやすい状況なんですよねそれは八村のせいではなくてあのレイカーズとして求めるものが多いっていうのがあるかと思います。でお前はこれだけやってりゃいいっていう話であれば、そこに対して特化して、より精度を上げていくっていうことも簡単だと思うんですけど、多分その優先度自体も今、日々日々変わってるんじゃないかなと思ってるんですで、多分最初はキャッチャーのシュートのスリーを決めれるのがまあ一番大事だから、そこをやってくれっていう話もあったと思いますし、とは言いながらも、えーまあさっきのようなプレーもありつつまあオフェンス以外ディフェンスの部分でもこういう貢献をしてくれっていうところもあると思うんでまあこれまでのウィザーズで求められていたものからガラッと変わってそれらを一気に全部よろみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、そこの対応っていうのはかなりタフだろうなとそしてちょっと時間がかかりそうかなっていう気もしてます、まあ、一番手っ取り早いのはまあキャッチシュートのスインの精度を高めるはいまあ、基本的にコーナーに待機してボールをもらってスリーを打っていくっていうことなんで、まあ、そこの確率が上がっていくっていうことが、まあ、そのシステムの理解というよりかは、まあ、単純に求められている一番シンプルなところかなと思います。なんでそうですねしばらくねだから八村の試合を見ていて、まあ、今日16得点とりあえず得点を、えー、重ねられたっていうことは素晴らしかったですけれども八村の強みがすごく出た試合かというとまあそこ。そうでもないなといいとうかもうちょっと八村主体で得点を重ねられた試合かなというふうにも思うのでその辺り彼があの自分こういうところで得点を作っていくみたいなものが例えばそのポストの方でで、えー、よりこう安定した、えー、ジャンパーですねあのちょっとオープンなミドルレンジとか外れてしまった部分があったんで、まあ、それがもっと高い確率で入りますよっていうことを示せるのであればいやじゃあ八村ちょっとそっちやってくれよっていう話もなると思うんでちょっとね役割が、うん、これしばらく流動的になる感じがありますよね正直多分優秀なシューターが入ればそのシューターの役割っていうのは八村にはもう求めなくなっていくと思いますしまあでも優秀なシューターなんてそんなにパッと入ってくれるもんでもないんでだから基本的には八村が全部やっていくでそのチームのその日の状況に応じてあの役割が微妙に変わる、まあ、今回ロニー・ウォーカーが、えーまあ、復帰してまして、まあ、ロニー・ウォーカーはチームの中でもスリーポイントアテンプト多いですしでしかもよくく決めてくれる、まあ、彼もスキルとしてはもうちょっと幅はありながらもキャッチアンドシュートとしてシューターとしてはこうある程度優秀な数字っていうのを持ってるんで、はいまあ、それによっても八村の使われ方も変わるでしょうし、まあ、彼が離れてる時ベンチに下がった時っていうのは逆に八村にはそういう機能を求められたりとかがあると思うんで、うん、だから何でもやみたいな形で使われる。よううになると思うんでただ、難しいのは、それで何もかもが中途半端みたいな状況に陥るのが一番恐ろしいかなと思ってるんで、そうですね。私は個人的には、うんうん、チームにとってシュートっていうのは大事なんですが、そのオフェンスのバリエーションっていう意味で、八村からのポストアップみたいなものも、あの、もうちょっと多くてもいいのかなとか、そういうことは若干思ったりしてます。はい。なんで、まあ、これからもねあのしばらくこの八村があまり活躍できない時間帯っていうのは多く出てくるんじゃないかなと思ってます。まあ、今回の経緯を踏まえてこの相手ガードが八村をターゲットにしたらさらにプレータイムもちょっと減っていくかなと思うので、まあ、それに応じてねこのいち早くチームの中でのこう戦力になれるような形を、まあ、今も既に戦力なんですけどさらにもっと上のレベルっていうのを頑張って。あの馴染んでいってほしいなと思います。はい。なんでね、ちょっとしばらく八村に対しては私厳しい声が飛ぶんじゃないかなっていう予感がしてますね。はい。期待していたような働きじゃないとか、そういう話が出てくるんじゃないかなと思いますが、まあなんとかね、八村も、うん、この、まあレイカーズファンから大、大熱狂な声援を受けるぐらいの存在になってほしいなと思いますので、まあ引き続き応援していきたいというふうに。はい、なんで次の試合、えー、今日ニックス戦ですね、えー、ここでまあどういう働きをするのか、まあ、レブンエディ出るんですかね、まあ、ちょっと分かんないんですけど、まあ、それによってあの使われ方っていうのがまた一つ変わってくると思うんでまあそうですねとりあえず今は多分その使い方を悩んでるところなんでまずそれを考えるって感じですかね。そのレブロエディと同じ,じタイミングでコートに立った時に何をするのかで彼らがいない時に何をするのかであとはそのディフェンスのところでガード陣に疲れた時にどうしていくのか、まあ、この辺りが1つ、まあ、引き続き続注目のポイントにななるかなと思います、はいまあ、レブロンエンジンいな中で、まあ、八村を使ったプレーっていうのも確かあれそうですねティップオフした一番最初のプレーがあの八村のためのセットプレーだったんです。それで何それで攻めれずにあの一度返したみたいなところがあったんで、はい、まあそうですね、まあ、ハムがどういうふうに八村を評価しているのかっていうところも多分今回レブロン AD がいる中での起用法を見てあのまあこう判断していくのかなという感じですね。はいとということで今日はちょっと短めにはなるんですけれども、えー、レイカーズ対熱戦、まあ、八村の出来と、えー、あと、まあ、渡辺について、えー、ちょっと簡単にお話しさせてもらいました。ということで今日ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。